0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト Japanese with K へようこそこのポッドキャストは毎週 K が日本に関係する面白い話日本語を勉強している人にとって役に立つ話興味深い話をしているポッドキャストです今日は日本のある文豪についての話です文豪というのは作家のことですね有名な作家のことを文豪と言います日本にはたくさんの文豪がいます芥川龍之介とか川端康成とかうん太宰治とか有名ですよねまあ今言ったのは全員昔の文豪です古い時代の文豪です今日はその中でも夏目漱石という文豪作家についての話をしようと思いますそれでは早速始めましょうはい本題に入る前に一つ最近 K の身の回りで起きた出来事について話をしようと思います K はこの前トロントに来て初めて映画館に行きました映画館で日本の映画を見ましたどんな映画かというとタイトルは「スズメの戸締まり」という映画ですカナダではタイトルが「スズメだけになっていました日本のタイトルは雀の戸締まりなんですが、カナダでは雀」になっていました。この映画は新海誠という映画監督が作った映画です。新海誠監督は今日本で一番有名な映画監督と言っていいかもしれません。アニメ映画の監督です。新海誠は日本で一番有名なアニメ映画の監督と言っていいかもしれませんこの人の作品の特徴はまあとても絵がうまいことそしてストーリーが面白いことです絵は本当に実在する街をとても、うん、リアルに描いてるんですねとてもリアルにをを描くを描くく風景ことが彼の特徴ですまあ、えー、その新海監督の最新作「スズメの戸締まり」を見に映画館に行きましたこの話のポイントは、えー、映画の内容ではありません「スズメの戸締まり」とても面白い映画なのでぜひえー、話の内容が気になる人は映画館に行って見てみてください。まあ一つだけ内容を言っておくと面白いのはこの作品の舞台が K の出身地の宮崎県ということです。K の出身地の宮崎県の風景が出てきます。まあそういうこともあって K はここの作品を見に行こうと思ったんです。で、ポイントはそこではなくて K が映画を見ている途中にある事件が起きたんです K がこの映画を見始めて1時間ぐらいが経った頃急に映画が止まったんですそれまで映画はずっと上映されていたんですが動いていたんですが映画が止まったんですそして何か音が鳴り始めましたピーピーピー,ピーという音が大きな音で鳴り始めましたなんだろうとすごくびっくりして周りを見てみると他のお客さんたちもん何が起きたんだろうえ、どうしたのというような感じでざわついていました。ざわつくというのはざわざわし始める。まあ、つまり少し騒ぎ始めるということですよね。周りのお客さんもざわついていました。そして少しして映画館のスタッフがスクリーンの方に来て、えー、観客を外に出るように誘導し始めました。案内し始めました。外に出てください。こちらの出口から外に出てくださいという案内をし始めたんです。K はその案内に従って映画館を出ました。そして非常用の階段を降りて下に向かいました。非常用の階段。まあ非常階段と言ったりもします映画館は建物の5階にあったので5階かな6階かな、えー、5階か6階にあったので結構な高さを降りることになりました結構な高さからえ階段を降りることになりましたそしてえーようやく外に出たんですね K 何か事件が起きたのかと思いました。それか火事が起きたのかと思いました。建物の外に出て、えー、少し離れたところに逃げて建物を見てみたんですが、何も変わりはありませんでした。事件や事故、火災が起きたような感じはしませんでした。10分ぐらい時間が経ってからまた建物に戻るともうほとんどのお客さんは元通り建物の中に入っていきましたどうやら何もなかったようです建物の外には消防車が集まっていたんですがすぐに帰っていきましたおそらく火災報知器が誤作動したんですね。火災報知器というのは、煙などを感じると音を鳴らす機械ですよね。煙とか火を感じると、まあ、察知するとと言います。煙や炎などを察知すると音を鳴らす機械ですね。この火災報知器が誤作動したみたいです。誤作動というのは誤って動くということ、間違って動くということですね。この火災報知器の誤作動のせいで映画は1時間で終わってしまいました。結局最後まで映画を見ることはできませんでした。再び K は映画館に戻ったら映画館のスタッフの人が何かチケットを配っていましたそれは今日映画が途中で見れなくなった人のために配られるチケットですこのチケットを使えば次に映画館に来た時1回だけ映画を無料で見ることができるんですねつまり K はもう一度映画館に行けば何か映画を見ることができるんです。スズメの戸締まり以外のどんな映画でもいいそうです。ちょっとラッキーですよね。スズメの戸締まりはまあ半分ぐらい見てまた他の映画を一回無料で見ることができるんです。ちょっとラッキーだなぁと思いました。まあ少しびっくりした怖い、えー、体験だったんですが、えー、チケットをもらえたのでまあそれはそれで良かったのかなという感じです実はカナダに来てからもう3回か4回ぐらい火災報知器の音を聞いてるんですよね日本ではそんなに火災報知器はすぐにはならないんですがカナダではしょっちゅう頻繁に火災報知器が鳴るみたいです。初めてトロントに来た時の最初の日のホテルでも火災報知器が鳴ったし最初の2週間だけ住んでいた部屋でもキッチンでパンをトースターで焼いていたら火災報知器が鳴りました。カナダでは少しの煙、少しの火にも反応すぐになる火災報知器それかあまりならない火災報知器安全のことを考えたらすぐになる火災報知器の方がいいかもしれません映画を最後まで見たいならあまりならない火災報知器の方がいいかもしれませんはい、そしてここから今日の本題に入りたいと思います今日の本題は日本の文豪夏目漱石についてです K は最近この夏目漱石のある本を読みました読んだというか聞いたり読んだりしましたどういうことかというと、えーまあ、まずこの K が読んだ本のタイトルは、私の個人主義という本です。私の個人主義。この本は、夏目漱石が自分で書いた本ではありません。書いた小説ではありません。これは小説ではなくて、講演録です。講演録。講演録というのは夏目漱石が話した内容をまとめたものです。夏目漱石がスピーチしたものをまとめたものです。このスピーチは1914年に大学生に向けて行われたスピーチです。学習院大学という大学があるんですが、その大学で学生に向けて漱石がスピーチをしました。その内容をまとめたものが、私の個人主義という本になっています。K はこの本のことを YouTube で知りました。K がとても好きな YouTube のチャンネルに、アバタロウさんという人がやっている YouTube チャンネルがあります。どういうチャンネルかというと、昔の名作を紹介したり、哲学者の考え方を紹介したりしているチャンネルです。とても面白いです。アバタロウさんは本の内容を短くまとめて要約して、それを音声だけで紹介しているんです。だから、ポッドキャストみたいな感じですね。このアバタロウさんのチャンネルは、えー、K の PDF とか、えー、Spotify のリンクにつけておこうと思うので、ぜひ聞いてみてください。アバタロウさんの声はとても聞きやすいです。とても朗読、ナレーションが上手です。ぜひ聞いてみてください。このチャンネルで夏目漱石の私の個人主義という作品を知りました。まあ作品というか講演録を知りました。はい。じゃあ、その私の個人主義という作品の紹介に入る前に、えー、少しだけ漱石という人間を紹介したいと思います。どんな人物かを紹介したいと思います。まあ、夏目漱石は日本人なら誰でも知っている明治時代の作家です。彼はもともと作家ではありませんでした。大学で英文学を勉強してその後学校の先生になりました。漱石は東京生まれですが学校の先生として彼が生活を始めた最初の場所は愛媛県の松山という町です。愛媛県は四国にあります。四国にある愛媛県の松山という場所で中学校の先生だったかな。中学校の先生になったんです。この松山時代の、えー、彼の生活とか彼の経験がとても反映されている小説が、ぼっちゃんという作品です。ぼっちゃんという作品は、彼が松山で先生をしていた時のことが書かれている作品です。その後、漱石は熊本県に移ります。熊本県で高校の先生を5年ぐらいするんですね。熊本県というのは、九州にある場所です県ですすそして熊本県での学校の先生の生活が終わった後漱石はイギリスに留学しますイギリスに留学して数年間過ごしますそして帰ってきてから日本に帰ってきてからようやく作家としての彼の活動が始まるんですもとも作家になろうと思っていた人ではないんですねもともとは、えー、学校で英語を教えていたんです大学で英文学を勉強した後中学校や高校で英語の先生をしていたんですねその後彼は日本を代表する作家になります有名な彼の作品をいくつか、えー、タイトルだけ紹介すると、えー、まずは、坊っちゃんという作品が有名です。これは先ほど話した通り、えー、彼が愛媛の松山で過ごした時の体験をもとに書かれた小説です。それから、とても有名なものとしては、心という作品があります。心。この心という作品は、えー、高校の教科書にも載っています。K も高校生の時に教科書でこの心という作品を読みました。えー、たまたま心には K という人物が出てきますが、まあ、特に K は意識して、彼を意識して K という名前にしたわけではありません。えー、K 一郎という名前が長いので K、K としているだけですあともう一つ有名な作品に「我が輩は猫である」という作品があります。我が輩は猫である。まあ簡単に言えば「私は猫です。私は猫だ」という意味。主人公は猫です。この猫の視点に立って人間社会を眺める作品でとてもユニークな作品です。えー、このように、えー、たくさんの有名な作品がある夏目漱石ですが、えー、活躍した時代はちょうど明治時代です。明治時代というのは1868年から1912年ぐらいまでの約50年間。40年間、50年間ですね、えー。面白いのは、本当に漱石はぴったり明治時代と、えー、生きた時代が重なるんです。夏目漱石が1歳の時に、えー、明治1年。夏目漱石が2歳の時に明治2年です。ちょうど明治時代に生まれて、明治時代を生きた作家なんです。はい、まあ、基本的な情報はこの辺にしてでは今日紹介する漱石の講演録「私の個人主義」についてどのような内容なのか皆さんに紹介したいと思いますはい先ほども話した通りこの講演録は学生に向けられたものです、えー、大正3年、えー、1914年ですね1914年に、えー、学生に向けて行われたスピーチです。これからどのように生きていけばいいのか人生をどうやって生きていけばいいかというようなテーマで学生に向けられた話です。す、え、べ、ー、てを紹介することは難しいので、えー、大事な部分だけ、経が面白いなと思った部分だけ簡単に紹介しようと思います。じゃあ、漱石は学生に人生で何を大切にして生きていけばいいのかと言ったんでしょうか。えー、まず漱石は、えー、実はイギリスに行く気はなかったんです。という自分の話から始めました。夏目漱石は、熊本の高校の先生を辞めた後、イギリスに留学しました。イギリスに留学した理由は、自分から行きたかったからではありません。実は国の偉い人から夏目漱石にイギリスに行かないかという提案があったんです。国の偉い人が漱石くん、君はとても優秀な英語の先生だからぜひイギリスに行って勉強して帰ってきてくれ。日本のために役立つような勉強をして日本に戻ってきてくれ。と言って、イギリスに行くように漱石に勧めたんです。ですから、もともと漱石が行きたかったわけではないんです。最初、漱石はこのイギリス留学を断ろうとしました。つまり、辞退しようとしました。ですが、どうしても頼むから行ってくれと説得されて、結局漱石は、自分の考えとは関係なくイギリスに行くことになるわけです。ではなんで漱石はイギリスに行きたいと思わなかったんでしょうか漱石は大学時代は英文学を勉強した人です。それから学校で英語の先生になった人です。普通に考えればそういう人は英語の本場、イギリスに行ってみたいと思うはずですよねでも漱石は自分では行きたいとは思っていなかったんですなぜでしょうかその理由を説明するところからこの講演録は始まりますでは漱石がイギリスに行きたいとは思わなかった理由ここを表している文章を少し紹介したいと思います。これは漱石が大学時代のことを振り返って話している場面です。とにかく3年勉強して、ついに文学はわからずじまいだったのです。私の反問は第一。ここに根差していたと申し上げても差し支えないでしょう。もう一度読みます。とにかく三年勉強して、ついに文学はわからずじまいだったのです。私の反問は、第一、ここに根差していたと申し上げても差し支えないでしょう。うん。まあ少し難しいですが、えー、漱石は、まあ簡単に言えば3年間も英文学を勉強したのに、文学についてわからずに終わってしまったんです。わからないまま終わってしまったんです。という意味です。実は漱石は大学時代英文学を勉強したんですが、文学とは一体何なのかということを分からずに卒業したと言っているんですねもちろんたくさん勉強してさまざまな知識を持っているはずですが漱石は自分の言葉として「文学は分か,分からずじまいだったのです」と言っていますまあ分からずじまいというのはわわわからないまま終わる終る、反問というのはまあ、えー、悩みとか苦しみということですね。だから文学がわからずに終わってしまったことこれが私の悩みの原因です。私の苦しみの原因と言っても問題ありませんと言っているんです。ここでいきなり苦しみとか悩みとかいう言葉を使いましたが、夏目漱石は、えー、少し神経質な人だったということで有名です。まあ、神経質、ナーバ u スということですよね。少し、えーまあ、色々なことを深く考えてしまう人、小さなことが気になる人、まあ、小さなことというか細かいいここことに、えー、とととにてもこだわる人ということですよ、ね、まあそういう人じゃないと作家にはなれないかもしれませんが、えー、漱石は神経質な人として有名ですストレスのせいで、えー、胃の病気になったこともありましたまあそれぐらい神経質な人でないと、えー、作家にはなれないのかもしれません漱石の作品のとてもうーん素晴らしいところいいポイントは人間の内面心の内側についての描写がとても優れているところですそういった細かな人間関係とか人の心の中の動きをペンで描くこういうことをするにはとても神経質な人じゃないとできないのかもしれません。その漱石の悩みの深さをとてもよく表している文章が、えー、この講演録の中にあるのでもう一つ紹介したいと思います。漱石の悩みの深さを表している文章です。私はちょうど霧のののの中にに閉じ込められたた孤独の人間のように立ちすすくんででしまったのですもう一度言います。私はちょうど霧の中に閉じ込められた孤独の人間のように立ちすくんでしまったのです。立ちすくんでしまうというのは立ったまま動きが取れなくなること動けなくなることです。何をしていいのか分からなくなってしまうということですね。せっかく3年間も大学で勉強したのに英文学のことについて理解できなかった、分からなかったそういう状態に陥った漱石は孤独の人間まあ孤独な人間のように身動きが取れなくなったんです。何をしていいのか。わからなくなってしまったんです。そしてこの深い悩みは、愛媛、松山に行っても、熊本に行っても、そしてイギリスに行っても消えなかったんです。この深い悩みは、この数年間の間、ずっと漱石の中にとどまり続けたんです。悩みを持ち続けたんです。この後、漱石はどのようにしてこの悩みに打ち勝ったんでしょうかこの悩みから脱出すること、悩みから逃げることができたんでしょうか講演録の後半で漱石はこの悩みから逃げ出した方法、悩みに打ち勝った方法を学生に話しました。イギリスに着いてからも漱石はずっと悩みを抱えたままだったんですが、えー、その時の様子を表している文章を読み上げたいと思います。つまらないと思いました。いくら書物を読んでも腹の足しにはならないのだと諦めました。同時に何のために書物を読むのか、自分でもその意味が分からなくなってきました。漱石はイギリスの生活もつまらないと感じていたんですね。本を読んでも、まあ、書物というのが本のことです。本を読んでも何の腹の足しにもならない。まあ、本を読んでもお腹はいっぱいにはならないということですね。つまり、まあ、何かえー、プラスにならならい自分のためにプラスにならないという感じを、えー、持っていたんです同時に何のために書物を読むのか自分でもその意味がわからなくなってきました本を読む意味が全くわからないと言ってるんですね後に作家になる漱石がこういうことを話しているのはとても面白いですよね。ですが、ある考え方にたどり着いて、この漱石の悩みは少しずつ解決に向かっていきます。悩みが解決していきます。では、どういう考え方にたどり着いたんでしょうか。漱石の、えー、言葉を読み上げます。この時私は初めて文学とはどんなものであるか、その概念を根本的に自力で作り上げるより他に私を救う道はないのだと悟ったのです。もう一度言います。この時私は、まあこの時というのはイギリスで何もかもがつまらないなぁと思った時ということです。この時私は初めて文学とはどんなものであるか、その概念を根本的に自力で作り上げるより他に私を救う道はないのだと悟ったのです。はい。つまり、漱石は文学とはこういうものであるという考え方は自分で考えないと自分を救うことはできないと言っているんです。文学とはこういうものだという考え方は他の人に教えてもらうものではなくて自分で意味を作り出さないと自分の悩みは解決しないんだと考えたんです。これまでずっと漱石はいろいろな他の作家の考え方を研究したり、うん、自分の先生に言われたことをひたすら頭の中で繰り返したり誰か他の人が言った話の内容を頭の中でずっと繰り返していたんですねですがそれではつまらないと思ったんです文学とはどういうものだ文学とはこういうものだという答えにたどり着けなかったんです。だから漱石は文学とはこういうものだという考え方を自分で作り上げるより他には道はないんだという考え方にたどり着いたんですね。そして次のように続けています。私は私の意見を曲げてはならないのです。私は私の意見を曲げてはならないのです。意見を曲げるというのは自分の考え方を変えるということです。自分の考え方を変えてはいけないんです。私は私の意見を曲げてはならないのです。と言っています。このような考え方を手に入れてから、漱石は心が強くなりました。悩みがなくなったんです。漱石の考え方はこの時大きく変わりました。まあ、そのことを表している部分を読み上げます。私はこの自己本位という言葉を自分の手に握ってから、大変強くなりました。もう一度言います。私はこの自己本位という言葉を自分の手に握ってから大変強くなりました。つまり、漱石は自己本位という考え方を、まあ、こういう言葉を自分で手に入れて心が強くなったんですね。自己本位というのは自分を中心に物事を考えるということです。他の人が命令したことを、そのままするとか、誰かが言っていた話を自分の考え方としてそのまま受け入れるというのは、えー、自己本位で、自己本位ではなくて他人本位ですね。自分はこう思う。私はこう思う。というのが自己本位という考え方です。漱石はこの自己本位を自分で手に入れてからとても強くなったと言っています。さらに、えー、読み上げます。その時私の不安は全く消えました。私は軽快な心を持って陰鬱なロンドンを眺めたのです。漱石は不安の心が消えて、とても明るくて軽い、気持ちいい気分でロンドンの街を眺めたんです。見ていたんです。さらに読み上げます。私は多年の間、奉納した結果、ようやく自分のツルハシをガチリと鉱脈に掘り当てたような気がしたのです。もう一度言います。まあちょっと難しい表現です。私は多年の間奉納した結果、ようやく自分のツルハシをガチリと鉱脈に掘り当てたような気がしたのです。うん。多年の間、応能したというのは、まあ、長年の間、長い間、悩んだということです。私は長く悩んだ結果、ようやく自分のつるはし。つるはしというのは、地面を掘るときに使う道具です。硬い地面を柔らかくするために使う道具のことです。ガンガンガンガンと地面をずっと叩いていたらようやく鉱脈を掘り当てた鉱脈に掘り当てた気がしたんです鉱脈というのは、えー、鉄鉱物鉱物、まあ、地面の中にある貴重な石ですよね価値のある石のことを鉱物と言います、えー、この鉱物を鉱物がたくさんある場所のことを鉱脈と言います。漱石は長年悩んだ結果、ようやく鉱脈を見つけた。来たよっしゃここからゴールドラッシュが始まる。まあ、アメリカでゴールドラッシュというのがありましたが、長年悩んだ末に漱石は自己本意という鉱脈を掘り当てたんです。自分で見つけ出したんです。ここまでの内容、えー、結構難しい内容でしたが、理解してもらえたでしょうか、えー。ぜひ何回も聞いて、そしてスクリプトを使って何回も読んで、えー、理解してみてください。一回ではなかなか、えー、難しいと思いますが何回も何回も聞いて、えー、意味を確認してみてください。まあ簡単に言うと、もう一度簡単に言うと、漱石は長年文学を理解できなかったことで悩んでいたんですね。なんでずっと勉強したのに文学の意味がわからないんだろう。日本人にとって英文学は分かりにくいいところが多いですよねイギリス人がいいなぁと思うポイントと日本人がいいなぁと思うポイントは違いますよね。日本人の漱石は何度英文学を読んでもその良さが分からない部分があったのかもしれません。自分はこう思うんだけど先生はこう言ってるから。うーん多分先生の言うことの方が正しいのかなという気持ちだったのかもしれません。ですが、漱石はその他人本位の考え方をやめたんです。自分本位の考え方に切り替えたんです。私はこう思う。日本人はイギリスの作品を読んでこう思う。そういう自己本位という考え方を手に入れた瞬間悩みがなくなったと話しているんですねこのような内容を話した後漱石は学生に向けて皆さんも自己本位の人生を見つけてください私のやるべきことはこれだというものを見つけて人生を歩んでくださいというようなスピーチをしています。まあ、私の個人主義、このスピーチの中ではもっともっともっと詳しく、えー、話しています。個人主義、まあ、自己本位というのが個人主義と似た言葉ですが、えー、自己本位の人生というのは気をつけるべきポイントもあります。自分勝手になってはいけないというところもあります。そういう自己本位の中でどのようなところに気をつけたらいいのかということについても漱石は話しています。まあよく日本文化というのは自分のことよりも全体を大事にする文化だと言われます。今の時代はあまりそういう考え方は昔よりも少なくなってきています。昔、江戸時代とか明治時代なんかは今よりももっと全体を大事にするという考え方が主流でした。ですが、100年前のスピーチで夏目漱石という作家は自己本位の大切さを学生たちに話しているんですね。これはとても興味深いポイントだと思います。この、えー、夏目漱石の作品などを含めた古い日本の有名な作品を読むことができるサイトがあります。まあ知っている方もたくさんいるかもしれませんが、青空文庫という,うーホームページがあります。ウェブページがあります。青空文庫というウェブページでは、日本の有名な文学作品が、えー、無料で見ることができます。まあ、ない作品もあるかもしれませんが、かなりたくさんの文学作品を読むことができます。まあ、文学を読むというのはとても難しいことですが、簡単にできることではありませんがもし挑戦してみたい人がいたら是非青空文庫を、えー、読んでみることをお勧めしますはい、えー、今日は長くなりましたが夏目漱石という作家について紹介しました夏目漱石が、えー、学生に向けて行ったスピーチこれをまとめた「私の個人主義という作品について紹介しました明治時代というのは日本が、えー、まあ中世の時代から近代の時代に変わろうとしている時代ですとても面白い時代です江戸時代から明治時代にかけて国の様子人々の考え方というのがとても大きく変わりましたその明治時代を代表する文豪夏目漱石の、まあ、考え方というのが現れている作品、まあ、講演録それが私の個人主義という本なんですね今日は本当にその中の一部しか紹介できませんでしたが。えー、そんなに長い本ではないので日本語にかなり自信があるという人はぜひ読んでみてくださいはい、では、えー、ここで終わりにしたいと思いますぜひ、えー、何回も何回も聞き返して繰り返し聞いて理解を深めてください、えー、K のパトロンになっていただければスクリプトを読むこともできます K が話した内容をすべて文字にしています K のパトロンになって、えー、そちらを利用してみるのもいかがでしょうかはいではまた、えー、来週お会いしましょうお疲れ様でしたリスナーの皆さん Japanese with K をサポートしませんか Japanese with K は日本語を学ぶ中級者、上級者向けのポッドキャスト。日本語をたっぷり聞きたい、たくさん読みたい人にとってとても役立つポッドキャスト番組です。p a y t o r o n から支援をする、またはの有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができますすべての漢字にひらがなのルビもついています K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください